0: Mi nombre es Ángel Morales. Esta es una edición más de Expreso con Futuro, un café necesario por Divox Radio. Me toca, como saben, dirigir Udo de Ventures, una aceleradora de startups digitales de la Universidad del Desarrollo. Nos toca ver justamente acelerar, acompañar startups ligadas a la experiencia de usuario, a la experiencia de cliente, muy enfocadas en centricidad, además de otras. Areas, eh, por cierto, pero eh, muy, muy enfocado también en, en lo que son startups que mejoran la experiencia de cliente de usuario. Eh, y en ese sentido, el día de hoy va a estar dedicado a esa temática, Customer Centricity, Centricidad del Cliente, Customer Experience, Experiencia de Usuario, entre otros. Eh, en ese sentido vamos a estar hablando eh, de una plataforma, All-in-One, que automatiza con inteligencia artificial, en tiempo real la gestión end-to-end -end de experiencia de usuario, justamente, eh, para ayudar a las empresas a potenciar su conversión de ventas, aumentando el revenue, obviamente, como bien decimos, disminuyendo la tasa de fuga, comúnmente conocida como churn rate. Eh, para ello nos va a estar acompañando la sesión eh, una persona que conoce esto mucho, Pablo Gallardo, al que voy a presentar al regreso de este breve corte. No se separen. Seguimos en Divox Radio.
1: Divoxradio.com.
0: Divox
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com Bien, bueno, eh, este programa, como les comentaba, va a estar dedicado a la experiencia de usuario, experiencia de clientes para estos efectos. El día de hoy en Expreso con Futuro nos acompaña un invitado especial, Pablo Gallardo, eh, CEO de Customer Scopes. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Ángel, encantado de saludarte, súper contento de estar acá y agradecido por la oportunidad que nos dan
1: a todos los emprendedores, a todas las startups de tener vitrina para contar de nuestra historia, nuestra anécdota,
0: eh, nuestros desafíos, challenge y todo eso, ¿no? Oye, Pablo, bueno, siempre partimos en este programa eh, comentando un poquito de historia del invitado, eh, sus primeros pasos, qué estudió, qué no estudió, dónde trabajó y cómo llegaste en tu caso particular a eh, Customer Scopes, cuéntanos un poquito. Bueno, eh,
1: soy de los pocos, creo yo, founders de, de startups que somos mayores de 50 años, eh, yo ya estoy en los 53, eh, aunque siempre fui emprendedor desde muy chiquito, me acuerdo por ahí a los 16 años, 17, me mandaba a hacer eh, calcomanías y las vendía en esa época, eh, las diseñaba yo mismo con frases entretenidas, ¿no? Después me puse entré al, a, la, a la universidad estudié ingeniería comercial no me sentí muy bien ahí después me fui a, la, a las matemáticas me gustaban muchísimo la estadística siempre me gustó mucho me, me fui a ingeniería civil eh, y sin embargo el, el, la, la ansiedad por emprender por tener negocios o por tener mayor dinamismo en mi vida me llevó a a ponerme a trabajar, finalmente me, me obtuve un título de administrador de empresa en marketing y, y desde ahí ya comencé a trabajar en áreas de marketing, principalmente en la primera, la primera década estuve trabajando en áreas de, de marketing y en áreas comerciales, en el, la industria del retail, principalmente retail deportivo y, y grandes tiendas en Chile.
0: Eh, Pablo, eh, cuéntanos un poquito cómo nace tu interés, tu vocación, tu enfoque al mundo de la, de la centricidad del cliente, porque te lo pregunto porque en general mi análisis trabajando con startups, con gente que está cerca del mundo de las ventas, eh, el chileno culturalmente es no tan bueno eh, en, la, en el servicio al cliente, la atención al cliente versus otros eh, eh, ejecutivos de otras nacionalidades. Cuéntanos un poco tu experiencia en eso, ¿a qué crees que se ve? ¿Cómo se puede mejorar?
1: Bueno, estoy ligado al mundo de la, de la, de la experiencia al cliente, experiencia al usuario, experiencia de marca desde hace, mucho, hace muchos años ya en, el, en el, todas las personas que hemos trabajado en retail, estamos día a día conviviendo con clientes, con usuarios, con, con consumidores, eh, tuve la suerte de, de, de meterme en el mundo del retail, saltar el mundo de la tecnología eh, Me tocó trabajar en la industria de los contact centers eh, De la multicanalidad cuando no, todavía no existía la omnicanalidad A principios de los años 2000, imagínate eh, Y ahí empecé a combinar varias, varios aspectos que estaban ligados 100% al mundo de la atención Al cliente clásico, al servicio, al cliente Y que hoy llamamos experiencia cliente con esta, con, con, con esta evolución que ha tenido natural eh, me fui a Estados Unidos a vivir, eh, emprendí eh, una compañía de, de, de marketing digital el año 2004 en Chile, tuve mi primer éxito el 2006, eh, una compañía norteamericana, nos, nos compró una parte del de Goodwill y, y me fui a vivir a Estados Unidos, allá estuve seis años dirigiendo la compañía eh, y allá nos transformamos en una compañía de, de, de Brand Experience, eh, generando contenidos experiencias de marca en el mundo digital. Ahí nos conectamos muchísimo con el mundo del User Experience eh, y, y estuve allá hasta el, hasta el año 2012 eh, y eso sin lugar a duda, el, el hecho de vivir en Estados Unidos eh, te abre muchas, muchas perspectivas, descubre muchas cosas, eh, tú hablas de foco, ¿no? El focus como, como, como valor principal y skills principal en dentro, de mi, dentro de mi trayectoria ha sido ha súper sido marcado, de ahí de alguna manera me enfoqué 100% en este mundo, volví a Chile, eh, Estuve, estuve algunos años haciendo advisor en algunas, algunas compañías precisamente en Customer Experience User Experience y allá en 2016 monté mi, mi, una compañía de consultoría estratégica en Customer Experience y User Experience en Chile. Ahí empezamos a hacer reseller, empezamos a hacer partnership de tecnología, de software y nos empecé, me empecé a meter en el mundo de los CXM, de los, de los Customer Experience Management Software eh, y, ahí, y ahí vas descubriendo que muchos tienen, tienen cosas muy buenas Otras cosas no tan buenas Y, y, y en ese minuto, llegando al año 2000 precisamente eh, Descubrimos eh, varios desafíos que, que, y, y de alguna manera ciertas expectativas y necesidades de las empresas Que no estaban resueltas por estos software o estas plataformas de Customer Experience eh, Así que decidimos invertir eh, en en, en, en Customers Coops, como startup tecnológica, y, y, y ya el, el lanzamiento del MVP lo, lo hicimos en enero del año pasado, del 2021.
0: Pablo, eh, cuéntanos un poco, dado tu experiencia viviendo fuera eh, en Estados Unidos, y bueno, te tocó probablemente trabajar y ver cómo operan startups allá. Eh. A tu juicio, ¿cuáles son las distinciones, tal vez, entre el ecosistema que te tocó vivir allá, eh, americano, y el, y el latino? ¿Qué diferencias, qué distinciones, qué cosas a aprender y qué cosas, y qué potencialidades tenemos desde acá, desde el sur del mundo?
1: Mira, lo cuento como anécdota,
0: pero, pero creo
1: que cuando llegué, a la semana, me invitaron a un... Eh, a un eh, happy hour, a, una, a un evento de networking, ¿no? Eh, los chilenos no estábamos, imagínate, estoy hablando de la primera década de los 2000, no estamos y todavía no estamos acostumbrados al networking. Para nosotros un networking es tratar de vender algo o tratar de obtener algo. Pero, pero era, fue bien interesante porque era, un, imagínate, un bar donde había muchas personas, más de 100 personas, y, y era como, eran conversaciones de no más de cinco minutos en donde tú conoces, hola Ángel, soy Pablo, te soy, dirijo scoops una plataforma, eh, una marketing technology, y tú qué haces, cuéntame, ¿no? ah, mira, yo tengo esto, dirijo UD eh, mira, en algún minuto podemos conectar, sí, dale, aquí está mi tarjeta, eh, compartimos, ¿no? Hoy ya no, ya no nos pasamos tarjetas de presentación, ya no existen, están los QR, eh, levantamos automáticamente, nos buscamos en LinkedIn, ¿no? Eh, pero, pero eso sí, eso, eso, eso es una diferencia sobre todo con Chile. Chile es un país mucho más frío que el resto de Latinoamérica, indudablemente. Somos, más, somos o queremos ser más serios, o mostrarnos más serios. Eh, a diferencia del colombiano, ¿cierto? Del venezolano, del ecuatoriano, que son más alegres, más, más, tienen, tienen indudablemente más cerca el espíritu yankee, el espíritu americano, que, que el que tenemos nosotros. Nosotros somos, somos más parecidos al inglés, ¿no? En ese sentido. Pero sí, el networking, creo yo, que algo que tenemos que aprovechar muchísimo, ayer de hecho estuvimos invitados en Walmart Labs eh, a través de Startup Chile, nosotros somos parte de la cuarta generación de Startup Chile eh, y ahí es donde te das cuenta, o sea, era, eh, habían 30 ejecutivos, entre ellos C-Level o M-Level de, de Walmart eh, y, y la verdad es que uno tenía que aprovecharlos a todos, ¿viste? Tenía cinco minutos, dos minutos en el pasillo o conversaciones un poco más guiadas, pero, pero, esas son oportunidades que hay que aprovechar, sí o sí, siempre, en todo lugar.
0: Pablo, en esa línea eh, se suele decir que el eh, ecosistema y también, bueno, el país, nuestro país, eh, adolece de grado de confianza, eh, en los rankings siempre estamos abajo eh, en los grados de confianza entre pares con respecto a las instituciones, etcétera, etcétera. Además este tema de que en general nosotros tenemos, solemos tener relaciones más transaccionales, eh, distinto a los ecosistemas más vibrantes de innovación y emprendimiento, como Silicon Valley que te ha tocado conocer. Cuéntanos las diferencias y cómo eh, crees tú a tu juicio de, podríamos eh, potenciar o deberíamos potenciar la apertura de nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación
1: en Chile? Mira, súper interesante tu pregunta, Ángel. Eh, a ver, creo que la plataforma de innovación y el, que, que alberga el ecosistema en Chile es una de las mejores de Latinoamérica, sin lugar a duda. Eh, hoy, por ejemplo, un Corfo, un Startup Chile, es reconocido a nivel regional no nos vamos a tirar aquí un salto, Ángel, la verdad es que yo entiendo que los chilenos queremos que nos conozcan y que, y que seamos los ganadores de, de, del mundo en todo, pero, pero cuando decimos que es reconocido a nivel mundial, yo creo que es una exageración terrible, que nos hace mal y nos hace daño a nosotros mismos, ¿no? Pero sí somos un, una plataforma de innovación eh, reconocida en Latinoamérica. A nivel mundial ocupamos, a, a, hace poquito salió el ranking, ¿no? estamos en el lugar número 50 de los ciento, de 132 países, Estamos dentro, dentro de los primeros de Latinoamérica y eso indudablemente. Startup Chile, hay gente de Costa Rica, hay gente de Colombia, hay gente de Perú, hay gente de otros países de Argentina, muchos que vienen acá y encuentran esa plataforma. Ahora, como ecosistema, yo creo que se ha venido trabajando muchísimo en la última década. Hay, hay mucho más organización, hay más eventos. ¿viste? Hace poco estuvimos, de hecho, Customer Scoops fue sponsor del Startup Latin Fest que se realizó acá en Santiago, eh, en la cual participaron más de 30 startups. Eh, y algunas scale-ups que ya, que, 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 que como por ejemplo Betterfly, ¿no? que ya están, ya, ya están en otra liga, eh, Global 66, etc. Ahí, ahí, ahí se van produciendo, este, que, que este, este ecosistema se vaya organizando de alguna manera, sin embargo, eh, creo que le falta identidad, eh, como todo, ¿no? Eh, ahí, ahí yo creo que, que hay harto que trabajar. Eh, a nosotros en Chile, de. Sin lugar a duda, nos falta en general identidad. Eh, pero, pero en el ecosistema hay que darle mucho más identidad. Tenemos una plataforma maravillosa, un ecosistema que se está armando, que es muy potente, eh, pero, pero nos, falta, nos, nos falta identidad. Y también creo que tenemos que potenciar la creatividad, eh, Ve, vemos muchas iniciativas, ¿cierto?, que, que al final son, son copias de algo que está pasando en otros países eh, y que lo tratamos de modificar, pero, pero llegar a algo único, eh, como lo hemos hecho algunas empresas en Chile, ¿cierto?, eso es lo que tenemos que incentivar muchísimo, la, la creatividad, sin lugar a vos. Eh, Pablo,
0: en esa línea, eh, eh. Preguntarte para, para ir cerrando este primer bloque, eh, sobre para entrar en materia y el segundo bloque vamos a, a entrar de lleno. Eh, la experiencia de usuario, experiencia de cliente, centricidad. Eh, ¿Cuánto de eso hay en Latinoamérica, no solo en Chile? Y luego, bueno, si te quieres referir al caso específico nuestro, eh, y cómo se puede eh, mejorar eh, la experiencia de cliente, de usuario de una empresa, de una startup. Bueno, hoy
1: la experiencia del cliente el caso customer centricity forma parte de las cinco, los cinco pilares fundamentales de cualquier organización. Hoy no puedes dejar de mirar o no puedes dejar de hacerte cargo del customer centricity. Hemos visto casos cercanos, muy cercanos, de, por ejemplo, aerolíneas low cost que en una primera etapa descuidan totalmente porque piensan que al ser low cost van a, no, no pueden ser customer centricity. Son dos cosas que no pueden conversar. Pero sin lugar a duda, en el pivoteo ¿Cierto? En el landing que ellos mismos van haciendo en los mercados, se dan cuenta que sí es importante y que sí los usuarios somos importantes. Los clientes cada vez más tenemos más poder. Las redes sociales, desde el principio de los 2000, nos han dado un poder que es tremendo, que podemos destruir compañías. De hecho, ha sucedido. Hay casos emblemáticos de compañías que han sido destruidas por, eh, por comentarios en redes sociales. Eh, pero, pero yo creo que hay una, hay una gran oportunidad. Latinoamérica está... Dos pasos más atrás que países más desarrollados, como en todo, la mayoría de las cosas, ¿no? Pero vamos caminando rápido. Se están, se están adoptando estrategias políticas eh, de, de, de customer centricity, eh, de customer experience en las compañías. Y las compañías se están atreviendo a invertir, precisamente, en, eh, no solamente en tecnología, sino que también en eh, personas, en entrenamiento, en, en, en estrategia y en políticas que vayan y apunten directamente a tratar de resolver los problemas, las fricciones, los dolores que tenemos los clientes y los usuarios. Eh, además que el Customer Experience hoy es, eh, es sexy. ¿Es sexy por qué? Porque hace que aumenten tus ingresos como compañía. Eh, todos los boards y todos los CEOs, hoy estamos, eh, estamos hablando de una gran expectativa, una gran necesidad, que aumentar nuestros ingresos. Y si el Customer Experience hace que aumentemos nuestros ingresos, Obviamente que tiene que estar dentro de nuestro, de nuestro roadmap para poder trabajarlo e implementarlo.
0: Pablo, te quiero invitar a una breve pausa. Eh, quiero que al regreso, eh, bueno, comenté un poco de Customer Scopes, lo que te toca ver. Eh, y también desafíos futuros eh, para estas temáticas. A la, a la vuelta a esta pausa te voy a estar eh, preguntando de estas cosas. Así que no se lo pierdan, seguimos conversando al regreso con Pablo Gallardo eh, de Customer Scopes. No se lo pierdan.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados divox radio punto com. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: Bien, seguimos conversando con Pablo Gallardo. Pablo, eh, cuéntanos un poquito para quienes no conocen y cómo opera, cómo, cómo funciona eh, eh, tu empresa. Cuéntanos de qué, de qué trata y cómo está solucionando este dolor.
1: Bueno, te comentaba un poquito que somos una MarTech, una Marketing Technology, eh, que es lo que solucionamos nosotros, el gran, el gran sueño que, es, que tratamos de ayudar y, y solucionar con las compañías es precisamente aumentar el revenue, aumentar a las ayudar a las compañías a aumentar su revenue. Existen grandes fórmulas para pa aumentar el revenue, ¿no? Eh, sabemos que una, sin lugar a dudas, es generando nuevos clientes, pero también sabemos que reteniendo los clientes actuales también, y por otra parte optimizando los procesos, reduciendo costos también, vamos a, vamos a aumentar nuestras utilidades. Eh, hace poquito, hace muy poquito, el a fines de agosto de este año, el MIT... Eh, en conjunto con NGG Data eh, hicieron un estudio en Latinoamérica dirigido a las áreas de marketing. Entrevistaron muchas compañías de todas las industrias y de todos los modelos de, de, de todo tipo de modelo de negocio. Y el 90% de las empresas latinoamericanas definió sus tres principales goals, objetivos para el 2023. Y el número uno, el número uno es precisamente aumentar la conversión o la captación de nuevos clientes. Como principal meta. El número dos, la retención. Mejorar la retención. Aumentar la retención de los clientes. Por lo tanto, disminuir las tasas de fuga. Y el tercer gran objetivo, el brand awareness. Pero el brand awareness más orientado al engagement. No orientado al conocimiento y al reconocimiento de la marca. Lo que sabemos de los, años, de, de los libros de los años 90, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Pasa, pas, pasa que cuando queremos aumentar la, la conversión o queremos aumentar la retención de nuestros clientes, nos cuesta encontrar tecnologías que nos acompañen en eso. Sin embargo, hay mucha tecnología, muchas marketing technologies que son modelos tradicionales SaaS, como software as a service, ¿no? Y que la mayoría son self-service. Eh, ¿Qué es lo que pasa con eso? Hay muchos desconocimientos, faltan skills, de alguna manera, en estas áreas de marketing que, nos, que le permitan, o talento, o skills, que permita a estas áreas de marketing que sean capaces de desarrollar y, y sacarle provecho a esta tecnología. Eh, y por otra parte... Sabemos que el 50% de los presupuestos de, de, para Martex en las compañías no se está utilizando precisamente por esto. Customer Scoops nace, y nace, ya, ya te contaba, ¿no? nacimos en, 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 en enero del 2021, tenemos 20, 22 meses de vida. Eh, nace como la única marketing technology, primero con un modelo que es full service que básicamente seguimos siendo un SaaS, pero más, más SaaS como service as a software. Es decir, nosotros nos hacemos cal, cargo, porque tenemos el, los skills, porque tenemos los conocimientos de administrar nuestra plataforma tecnológica y que involucra mucha tecnología. Ya te voy a contar un poquito de lo que, de, de lo que tenemos. Entonces, como primer, primera definición, somos una MarTech, pero con un modelo de negocio full service, eh, que lo que hacemos y damos es acompañamiento, asesoramiento en el uso de nuestra tecnología. Y por otra parte, somos una all-in-one. Y acá es donde vamos, tenemos otro diferenciador muy grande, que somos una all-in-one como plataforma de conversión que te permite aumentar y acelerar tus procesos de conversión de leads a clientes, que resuelven el, la primera meta, ¿cierto? De estos objetivos que, definió el, que descubrió el MIT, eh, que es aumentar tu tasa de clientes, tu, tu número de clientes después somos una plataforma all-in-one con conversión, pero también red customer retention, es decir, estamos eh, en el ongoing desde el onboarding al ongoing, donde, donde en el ongoing de los servicios eh, brindando precisamente o tratando de aumentar las tasas de retención y a la vez estamos en el customer engagement, entonces estamos básicamente eh, automatizando con modelos predictivos de inteligencia artificial en tiempo real la gestión end-to-end -end del customer journey funnel, es decir, cuando los leads están tratando de conectarse con la empresa O la empresa se está tratando de conectar con estos leads Para convencerlos Y, 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 y incorporarlos dentro del, del Sales funnel inicial, la primera etapa Y ya después En, el, en, el, en, el, en la vida Del cliente o la, del relacionamiento Estamos en, en, presentes en todo momento ¿Cómo lo hacemos? Ya te lo dije, con tecnología, con mucha tecnología Con inteligencia artificial, hace poco, hace dos días atrás Estuvimos conversando Ahí en eh, la tercera TV eh, en un programa súper, súper interesante con la Fran de, de Microsoft, eh, con Dani de, de Senta, estuvimos hablando de, de, de cómo la inteligencia artificial hoy puede ayudar a emprendedores pequeños, porque está disponible, la inteligencia artificial se democratizó, nosotros, plataformas como nosotros, la está democratizando, y hoy, precisamente, a través de nuestra tecnología, podemos decir, eh, ayudar a las compañías a cumplir sus sueños. Ese, ese, ese es el gran desafío que nos marcamos desde un comienzo y hoy lo estamos
0: cumpliendo. Pablo, suena genial. Eh, para ir en línea con esto, eh, ¿cuáles son los desafíos que vienen para Customer Scopes?
1: Son tremendos.
0: <risa> Tú sabes que este mundo de las startups eh,
1: es, un, es un mundo de aceleración permanente eh, no paramos, no paramos, tenemos que hacer, es totalmente distinto al mundo tradicional, al mundo corporativo, nosotros nos manejamos cada una velocidad, y hacemos, tenemos, tenemos que tener el doble de skills activos, no es que no los tengamos, activos, usándolos en todo momento, somos pulpo, eso es lo que, eso, 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 eso es lo que mejor nos define. ¿no? Eh, viene, Nosotros ya tuvimos nuestra, nuestra, nuestro Product Market Fit, eh, lo validamos en Chile con la incorporación de, de, de dos clientes, tres clientes del primer año, del 2021. El 2022 tuvimos, estamos terminando con un crecimiento del 250%, eh, que es un crecimiento bien, bien sólido. Eh, estamos, no solamente crecimos en número de clientes y en, y en, y en, y en revenue, sino que también eh, crecimos en países, somos una de las pocas startups que en un early stage ya estamos presentes en tres países, en Chile, Perú y México. Eh, y además estamos eh, activando ahora en diciembre Argentina y probablemente Ecuador, Colombia y Uruguay. Eh, estamos en conversaciones muy avanzadas con, eh, con, con mercados europeos, específicamente España, Italia y Portugal, también para entrar a, ojalá, el primer quarter del 2023. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se nos viene? ¿Cuál es el principal desafío para el 2023? Crecimiento. Es, eh, es crecimiento puro. Eh, nosotros hicimos una inversión muy fuerte en tecnología, en el producto propiamente tal. Y lo que, y lo que viene ahora es precisamente eh, cómo vamos a ser capaces de enfrentar este crecimiento eh, desde el business performance, eh, es decir, que nuestro producto, nuestro producto soporte todo el estrés que va a generar este crecimiento y también va el crecimiento, como todo crecimiento, va acompañado de un crecimiento financiero, de un crecimiento operacional, de un crecimiento a nivel de su de, de, de success eh, y de bastantes otras eh, líneas que están directamente relacionadas.
0: Pablo, eh, siguiendo en, en ese eh, sentido, preguntarte un poco tu opinión respecto de cómo estamos, dado que te tocó conocer experiencia eh, estadounidense también, ¿Cómo estamos comparativamente con Estados Unidos y otros eh, hubs respecto de experiencia de usuario? Pero no solo eso, sino, sino también eh, tecnología, eh, soluciones tecnológicas para el mundo en, en estos ámbitos. Nos falta mucho, tenemos, tenemos capacidad para poder competir eh, a nivel global. Bueno, ya hemos visto algunos casos, Betterfly Connection y otros. Cuéntenos un poco tu, tu visión a ti que te tocó vivir allá.
1: Yo creo que la capacidad está, el conocimiento está, las ganas están, somos menos simplemente, eh, por lo tanto en volumen nunca vamos a conseguir igualarnos, ¿no? Pero sí hay mucha capacidad, hay, hay talento, hay un talento impresionante. Las universidades en Chile, hay, hay, hay muchas que son reconocidas internacionalmente, y sobre todo en el latinoamericano, como, como hablábamos antes, ¿no? Entonces hoy, hoy el, el, la generación, los lo centennial eh, vienen como muchas ganas precisamente de emprender, de, de, de hacer uso de los conocimientos que van adquiriendo, no solamente en, el, en la universidad, porque hoy lo, el conocimiento está en internet, está en el mundo digital. Hoy consumimos conocimiento gratuitamente, eh, pero, pero la, la, tenemos que decidir hacerlo y salir a buscarlo. Eh, hoy, hoy, sin lugar a duda, la, la, la capacidad está, el talento está, eh, el conocimiento está, eh, por lo tanto, ver, ver casos de éxito como, los, como estas startups que ya están en, en etapa de Scale ups eh, vamos a escuchar cada vez más ¿no? eh, casos como esos que, que ya, ya pasaron la primera etapa. Ahora, el único, el, 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 lo único que yo veo de pronto es que también muchas startups se, se dedican más al negocio financiero. Es decir, montan un negocio financiero que se, que se, que se maneja... En, eh, en etapas y rondas de inversión que tú conoces perfectamente, eh, y al final están dando vuelta a una bicicleta, pero en base a rondas de inversión, eh, con discursos muy sexys, ¿no? Eh, pero que no son, que, que en donde los modelos de negocio no acompañan. tuviste el caso de Betterfly, Betterfly le costó dos años primero, hasta el pivoteo, encontrar un modelo de negocio que fuera interesante. Y todavía, y todavía... No sabemos si es tan efectivo. Eso lo vamos a ver probablemente en, de, dentro del 2023 y el 2024. Eh, vemos casos de startups que están cerrando, que están cerrando porque efectivamente encontraron que los modelos, la, el discurso era muy sexy, la idea era muy sexy, la tecnología era sexy, pero el modelo de negocio no funcionó. Entonces hay una validación comercial que se tiene que estar haciendo, eh, pero también hay un, hay un, yo siento que hay, una, hay, hay, hay muchas ganas de, de aprovechar todos estos estímulos eh, que, que, que existen, ¿no? El, eh, los venture capital, hoy están los corporates, ¿cierto? Que también nos están apoyando muchísimo, pero, pero, pero ahí hay que tener un, un
0: cuidado especial, siento yo. Eh, Pablo, también he dado tu experiencia, preguntarte un poco cómo ves el ecosistema chileno de emprendedores eh, respecto de los ecosistemas que te ha tocado ver fuera de Chile. Eh, ¿Hay algo que envidiar hoy día no tanto y, y efectivamente podemos tener más Corner nuestro más butterfly eh, en lo que viene a futuro?
1: No, vienen, 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 sin lugar a duda, sin lugar a duda, hay un, hay un, hay un bonito ecosistema, ¿sí? Yo, yo, yo creo que, como te decía antes, de, de pronto tenemos que, tenemos que trabajar mucho más los modelos de negocio eh, y tenemos que, que, que dedicarnos hoy a construir compañías que sean rentables. Eh, no que financieramente sean rentables eh, entonces yo creo que ese es el gran desafío pero sí, hay talento, hay oportunidades van a venir muchas, van a venir muchas hoy ahí en Startup Chile te, eh, eh, me ha tocado ver eh, algunas que, 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 que son unas winners que, que tienen una idea revolucionaria que, que están pivoteando pero que van a encontrar pronto un espacio nosotros mismos como caso de Scoops la verdad es que hemos, hemos sido bien, bien, bien cuidadosos en ese sentido eh, y estamos aprovechando el sistema, ¿cierto? El, el, el hub. Eh, sin embargo, también estamos muy ocupados en, en construir un, un, una empresa rentable eh, que vaya creciendo. Por ejemplo, el, el, nosotros está, aterrizamos, ya te decía, en tres países. Hay muchas compañías que gastan una tonelada de dinero en soft landing. Eh, y sin embargo, muchas veces no es necesario, generar un soft landing. Nosotros tenemos, por ejemplo, una red de partnership. Eh, los partnerships son, eh, son, son los, nuestros partners, son compañías de, de consultoría estratégica en transformación digital, en customer experience, user experience, tecnología de, de CXM, y ellos son la cara visible con los clientes. En México, por ejemplo, en, en el Perú, estamos eh, a través de partners y, y no es necesario tener, tener que hacer una tremenda inversión. Estamos llegando ahora muy pronto, vamos a abrir en, en España, Portugal, Italia, lo mismo, bajo el mismo modelo. Eh, entonces tenemos, tenemos una organización mucho más liviana en lo, en, 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 en lo financiero, ¿cierto? en los costos, eh, pero muy potente en lo comercial. Por eso te, te, me, me veo que hay muchas ideas muy potentes, pero que los modelos, los modelos comerciales es donde hay que meterle un poquitito, un doble clic, un
0: triple clic para tratar de encontrar oportunidades reales. Pablo, eh, a, a tu juicio, eh, para ir eh, sintetizando lo que conversamos en este segundo bloque, eh, ¿cuáles piensas tú eh, que son los desafíos país o, o latinoamericano incluso eh, para que más startups desde Chile salgan a competir, muchas de ellas enfocadas también en lo que te toca ver a ti de experiencia de cliente, eh, a competir al mundo y eh, que nos permita como país, Chile y como región en Latinoamérica, ser competitivo en este, en este mundo digital, startup eh, a nivel global? Yo creo que la plataforma está, insisto, está Corfo, está Startup
1: Chile, está Pro Chile. Yo cuando estuve en Estados Unidos ocupé Pro Chile, eh, era uno de los pocos chilenos ocupando Pro Chile. Eh, ¿Por qué? Porque la verdad es que no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a ocupar los recursos que están disponibles, hay muchos recursos que están disponibles hoy. Que, que, que además nos pueden generar ingresos eh, importantes, conocimiento. Eh, adquirir conocimiento hoy está disponible en nuestra plataforma, adquirir inversión está disponible. Eh, Tú lo sabes bien eso. Y yo creo, lo, yo vuelvo al origen de, de nuestra conversación: siento que la identidad, hay, 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 hay países que. que no sé qué opinas tú, Ángel, aquí te devuelvo la pregunta a ti. Yo, yo siento que hay países, como por ejemplo Argentina, que en materia de innovación, y en materia de startup, tienen su propia identidad. Cuando tú hablas de una startup argentina, sabes que esa startup tiene tres características fundamentales. Pero cuando hablas que una startup chilena,
0: no sabes o, o, o logra identificar ciertas características o identidades. ¿sí? Pablo, en esa línea... Eh... Preguntarte un poco también para, para apuntar a lo último que, que, que señalaste. Eh, ¿Por dónde crees tú eh, que va también eh, la conexión de las startups con el mundo corporativo? ¿Ves, ves que eso tiene eh, salida, que tiene futuro? ¿Ves que va a me refiero a Chile y Latinoamérica, ves que es un ámbito... Interesante para, para seguir apostando en él, en este o bajo este concepto del corporate venture, incorporate venture capital, el vínculo de corporaciones con startups. ¿Cómo lo ves? Grandioso, fabuloso, extraordinario lo veo.
1: Me encanta, me encanta. De, 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 a ver, nosotros estamos en conversaciones con Sencosud Venture, con Falabella Venture, ABCDIN Venture. Eh, estamos, eh, estamos, te contaba lo de Walmart Labs, no solamente del mundo venture, que, que, que puedan generar negocio y que te puedan ayudar indudablemente a generar más negocio eh, y reputación, porque, porque no necesariamente te puede generar negocio, pero sí la reputación. Pero también están los labs, te contaba de Walmart Labs, que también es una cercanía, te genera mucho, mucho, mucho eh, beneficio. Está BCI Labs, que también me tocó conocerlo. Eh, que también te aportan mucho valor son eh, sin lugar a dudas los corporate eh, hoy se están se están, se están incorporando eh, y están generándonos mucho, mucho valor a las startups eh, no solamente en términos de inversión insisto, están los labs que me encanta me, me encantan las ideas que tienen, cómo lo están haciendo la vinculación que están, que están haciendo con el, con el ecosistema de startups eh, y las oportunidades que nos presentan ¿no? para poder descubrir, por ejemplo eh, cómo nuestros productos, cómo nuestros eh, servicios se pueden, eh, pueden llegar a las grandes ligas y, y, y ser adquiridos, por ejemplo, por, una, por un corporate. Eh, en ese sentido me encanta, lo encuentro extraordinario y invito a todos los corporates que se sumen a esta avalancha eh, que, está, que se está moviendo en Chile, veo, veo muy potente eso.
0: Eh, Pablo, para ir cerrando, me gustaría pedirte que nos puedas recomendar algún autor, algún texto, alguna página que seguir para los amigos que nos están viendo hoy. A ver, a mí, a mí me encanta leer, entonces estoy
1: leyendo constantemente. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos los, to, todos los emprendedores, es estar consumiendo conocimiento, es gratis, ¿no? Eh, actualicemos nuestro, nuestras redes sociales no para ver lo que están haciendo nuestros amigos. Es importante, ¿no? Pero para generar feeds, eh, eh, Harvard, Business Review, el MIT, eh, Forbes, eh, hay una cantidad de, 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 de contenido que se está generando, de lo cual podemos aprender muchísimo. Vamos escuchando este tipo de programas de radio, porque también escuchamos con la experiencia de otros. Y ahí, felicitaciones, Ángel, porque lo que están haciendo está, es extraordinario. Porque además de vitrina, sirve para que los otros... Vayan aprendiendo también de los errores que uno, que uno comete o de los aciertos que vamos encontrando, ¿no? Eh, en términos de libro, a mí me encanta mucho James dotkins que un, eh, no sé si lo conoces, pero es, es, un, es un metalero que después hoy es un eh, CX Rockstar, que ha escrito varios libros, si, si, si tienen la oportunidad de encontrar los libros de James, eh, está buenísimo. Ali Cubby, que escribió un libro que me encanta, que es Keep Your Customer, mantén tus clientes, ¿no? Y, y, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como compañía. De la más chiquita, imagínate que una compañía, una startup, que parte con cinco clientes, B2B, ¿no? Se te cae uno, se te cae uno, perdiste el 20% de tu ingreso, siempre y cuando el ticket hubiera sido el mismo. Pero si ese uno tenía el 40% de, de tus ingresos, desapareciste. Es muy difícil que te vuelvas a levantar. Pero ya cuando tienes 100 clientes, 1000 clientes, y se te, y se te están yendo el 20% de tus clientes, tenemos industrias que se van el 80% de los clientes. La tasa de fuga de clientes es altísima. Se un reportaje hace poquitito, hace, poquitito en, hace un par de años, Welcome to Churn Nation, Bienvenido a la Nación de la Fuga, eh, que, que fue súper potente porque el, el, hicieron el, el cálculo de, los, de, las, de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y con un, eh, un churn rate del 15%, llegaron a 1,2 billones de dólares, el mismo, pay, el mismo PIB, PIB o GDP de Italia o de Brasil. Imagínate el impacto financiero que tiene la fuga de, los, de, de clientes en las organizaciones. Entonces, eh, eh, es súper interesante leer con respecto a eso, y también conocer y ir descubriendo plataformas tecnológicas como Customer Scoops, que, que somos hoy una tremenda alternativa para, para empresas de todo tamaño, que, puedan, que quieran aumentar su, sus ingresos a través de conseguir nuevos clientes o retener a sus clientes actuales
0: Pablo me, me soplan por interno una pregunta de último minuto tú que te, te, a ti que te tocó vivir un éxito ¿Tips? tips para emprendedores que están en ese proceso, en camino eh, cosas que o errores que no deben cometer etcétera, todo lo que es experiencia de trinchera relances, Pablo. La experiencia de
1: trinchera, focus, focus. Yo te inicio cualquier negocio sabiendo dónde voy a terminar y sabiendo qué voy a hacer con ese negocio. Si, si inicio un negocio pensando en que voy a tener un éxito, voy a hacer una planificación, voy a hacer un roadmap, voy a prepararme desde el inicio para eso. Eh, es lo mismo que cuando voy a buscar inversionistas. Yo no voy a, inv a buscar inversionistas por plata, porque. Porque la plata la puedo obtener, tú sabes que hay otras formas de, de, de conseguir dinero, ¿no? O inversión, eh, o capital, básicamente. Eh, yo hago un search, busco, hago un research, investigo, eh, y después em empiezo a, o empezamos, o tenemos que sí o sí empezar a, a conocernos, a, a, a ver qué tal nos sentimos, qué oportunidades hay, y que realmente sea un win-win, ¿no? porque muchas veces queremos acelerar estos procesos de éxito eh, y, y, y terminamos arruinando una tremenda oportunidad de haberlo alargado quizás un año más, eh, porque no era el momento. Entonces yo, yo creo que en ese sentido hay que ser muy cauteloso, estar muy tranquilo, uno tiene que tener nervios de hierro, porque la ansiedad te come, te, la ansiedad te, 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 te acelera. Eh, y, y cuando en el mundo de las emociones, ¿cierto?, Empieza esta aceleración, esta ansiedad, tú la muestras. Y eso es lo peor que puede existir en una negociación. Eh, yo creo que esos son consejos de trinchera, como dijiste tú, que me encantó ese, ese concepto. Eh, pero sí, hay que prepararse, hay que, hay que estudiar muy bien y asesorarse. Hoy, hoy hay muchos advisors de, 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 de todos estos procesos, ¿no? Eh, de los M&A y... y y, y, o, o también, ¿no?, porque te pueden eh, te puede fusionar, te puede venir alguien y te puede decir, bueno, unámonos, ¿no? Eh, no solamente te tienen que, que comprar, pero, pero bueno, hay muchas oportunidades, pero sí hay que prepararse hay que generar un, un plan, tener un plan súper claro, y tratar de, de alargarlo lo más posible, ¿no? Eh, si tienes la suerte de conseguirlo, y quedar feliz, eh, quiere decir que ganaste.
0: Pablo, para cerrar, mensaje final, eh, para los emprendedores que te escuchan ahí?
1: Eh, a, animémonos, animémonos a, a, a dos cosas, yo creo, fundamentales. Una es generar valor. Eh, todas nuestras soluciones tienen que generar valor. Pueden, ser diferen, pueden tener diferenciadores, pero si tienes diferenciadores que no agregan valor, que no generan valor, no vas a lograr un, un salto radical, un crecimiento radical. ¿no? Eh, yo creo que ese es la primera, el primer gran consejo. Y lo segundo, busquemos, investiguemos, eh, encontremos el modelo de negocio, trabajemos al igual que estamos trabajando en el producto, dediquémosle la misma energía, la misma inteligencia, los mismos recursos a encontrar el modelo de negocio. El modelo, tú puedes tener un producto súper sexy, pero si tu modelo de negocio no es el acertado, no te va a ir bien. Eh, por lo tanto yo te diría que esos son los dos grandes consejos que les podría aportar
0: Pablo, te quiero agradecer el tiempo, la conversación la recomendación de lecturas espero tenerte en un futuro cercano de nuevo acá en Divox Ryan Expreso con Futuro, muy buena la conversación y nada, te mando un abrazo espero que eh, Customer Scope sea todo un éxito en lo que viene
1: Muchas gracias Ángel y felicitaciones de nuevo por, el, por este espacio que, que llevas y, y por lo que estás haciendo también en un evento
0: Gracias Pablo. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de la edición del día de hoy. No se lo pierda.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.dvoxradio.com Bien, ya estamos para el cierre de la edición de hoy de Expreso con Futuro, un café necesario por Divox Radio. Estuvimos conversando con Pablo Gallardo, CEO de Customer Scopes. Eh, básicamente son una plataforma all-in-one que automatiza con inteligencia artificial en tiempo real, la gestión end-to-end -end del customer experience, la experiencia de cliente, para ayudar a empresas a potenciar su conversión en ventas. Espero que hayan disfrutado la conversación del día de hoy. No me despido, como siempre lo hago, sin antes recordarles, revisar las redes sociales de Divox Radio, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Y obviamente, www.divoxradio.com. No se pierdan una siguiente edición martes 9 de la mañana por Divox Radio de Expreso con Futuro. Un abrazo y será hasta la próxima. Chao, chao.